0: Как обычно, у меня есть те вопросы, которые я с помощью моих коллег подготовил,
1: и я смотрю, у нас достаточно много уже вопросов в ленте от наших слушателей, постараемся на все из них, ну, по крайней мере, на самые интересные из них точно
0: постараемся ответить. Давайте еще раз вот про как бы, вообще модель бизнеса. То есть она довольно подробно в презентации была, но тем не менее, вот, чтобы окончательно зафиксировать, там есть аэропорт, в него прилетают самолеты разных авиакомпаний, и в аэропорту есть операторы заправки. Их может быть один, может быть, несколько. И, собственно, как бы авиакомпания, в зависимости от того, с каким из операторов у нее заключен
2: договор, тот оператор
0: ее и заправляет. Все правильно?
2: Да, все правильно. Юрий Николаевич, наверное, расскажи, как у нас строится. Взаимоотношения с авиакомпаниями по контрактной работе. Да, взаимоотношения с
3: авиакомпаниями строятся в основном по двумя путями. Это либо тендеры, которые авиакомпании проводят заключают контракты с поставщиками на год по каким-либо формулам, либо привязанным к показателям российской биржи, либо привязанным к показателям международной биржи. И, соответственно, авиакомпания заключает договор на год, и весь год в конкретном аэропорту отправляется, приобретает топливо у конкретного поставщика. Второй вариант ⁇ это спотовые цены для авиакомпании. Авиакомпания запрашивает ежемесячно, еженедельно, ежедневно цены у поставщиков, цены на топливо, и, соответственно, выбирает ту компанию, которая предлагает им наиболее привлекательные условия как по цене, так и по условиям оплаты. Что касается э, аэропортов, в которых мы присутствуем и приходится наибольший объем реализации, ну, здесь, по сути, привязка прямая к в аэропорт, Чем больше пассажиропоток, тем больше оттуда выполняется рейсов, тем больше там объем заправок. В нашей группе компании мы присутствуем как в аэропортах, которые перевозят более миллиона пассажиров в год, как аэропорт Екатеринбург, Новодель, Пулково и так далее, так и в средних аэропортах, как и аэропорты Красноярск, Куцк, Петропавловск, Камчатский, так и в малых аэропортах, как, например, аэропорты Кирова и Петрозаводск. Наша сеть она диверсифицирована, мы присутствуем на разных, на разных уровнях этого рынка.
2: Ну, хотел бы еще добавить, что вот Юрий Николаевич сказал про российский рынок, про на международном рынке, там авиакомпании… В принципе, работают, естественно, все на тендерной основе, но заключают тендеры, заключают договоры на год, полтора, иногда даже на два года. То есть у нас уже есть контракты, которые покрывают 23-й год. Поэтому там международная компания вообще планирует так сказать, свою деятельность, скажем так, где-то даже чуть ли не на пятилетки вперед. Вот, поэтому для них э, получить контракт и уже быть уверенным в том, что конкретная компания будет заправлять в течение двух лет, это абсолютно нормальная практика. То есть это и для них открывает понятный горизонт, сказать, цены на ближайшие годы. Ну и для нас, как для участника рынка, тоже дает уверенность в том, что у нас будут клиенты уже на, э, не только на краткосрочную, на, даже на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Спасибо.
0: Я правильно понял, что контракты эти они не по фиксированной цене, а по цене либо спотовой, либо привязанной к какому-то индикатору, то есть, скажем, к цене на СПБ-бирже. То есть как такового риска того, что вы там законтрактуете одну цену, дальше цена сильно уйдет, и вам придется там заправлять себе в минус, такого риска нет, и вам там не нужно заморачиваться с тем, чтобы эти риски как-то хеджировать?
2: Ну, на российском рынке мы практически ничего не хеджируем, потому что часть контрактов у нас зависит от так называемой цены ЦРТ, это цены центрального расписания, собственно говоря, которую мы сами либо там, другие участники рынка фиксируют и, так сказать, определяют. Поэтому если цены на поставку идут вверх, соответственно, и цены заправки тоже идут вверх. Поэтому здесь вот, в общем-то, такого риска, в принципе, не возникает. Иногда есть, еще, да, да, да. иногда есть еще контракты с привязкой к региональному биржевому индексу но это опять-таки для нас в общем-то риск ну, он практически отсутствует потому что если мы берем э, керосин с той же самой биржи да то есть мы уже так сказать, берем по цене ну естественно что не выше чем биржевая цена то есть по цене биржи берем и к этому же индексу идет и привязка цены и стоимости авиатоплива в крову а ваши поставщики – это
0: вот а, те же самые упомянутые в презентации «Газпромнефть», Лукойл, и «Роснефть» или а, ваши поставщики – это другие нефтяные компании?
3: Наши поставщики – это как крупнейшие винки, которые вы озвучили, так и винки, которые не такие глобальные позиции на рынке занимают, как ММК, так нефть ТАИФ и другие. А, также какие-то объемы мы можем приобретать и у трейдеров. А вообще структура наших поставок, она складывается из прямых договоров с винками, вышеозвученными, из закупок и также из закупок топлива на бирже у тех же винков или у трейдеров. Нефтяные компании по закону обязаны 10% производимого авиакеросина реализовывать на бирже. В связи с этим продукт на рынке есть всегда, его стоимость определяется рыночными механизмами. И, соответственно, топливо всегда можно приобрести.
1: Угу.
3: Ну, то есть, такого риска того, что...
1: Э, я не знаю, я сейчас немножко перепрыгну.
0: То есть, вот... Э, Переходя к структуре рынка, которую вы привели, что есть три винка Газпром, «Газпром», Роснефть, и есть вы, как четвертый игрок с со совокупной долей рынка порядка 3%. То есть, вот, риска того, что три винка решат: что а зачем нам вообще независимые игроки на этом рынке, давайте мы отключим керосин, завысим цену и вообще продавать керосин не будет. Такого риска нет, потому что есть законодательство, что они обязаны продавать через биржу.
4: Но не только еще. Есть же, вот как Юрий Николаевич добавил, еще есть целая группа больших нефтяных компаний, но которые не присутствуют в рознице, которые реализуют другую стратегию. То есть большие объемы керосина производят сургутнефтегаз, который вообще не присутствует. Большие объемы керосина производит Татнефть, производит только присутствует на заправке только локально в Татарии. Большие объемы керосина производит ТАИФ, Керосин производит белорусский НПЗ, керосин производит mm -hmm. ННК и Руснефть, поэтому э, рынок производства керосина он э, намного mm -hmm. более диверсифицирован э, с точки зрения изготовителей, чем э, рынок топливозаправочных компаний, поэтому такого риска у нас
0: нет. Mm -hmm. а, хорошо, а, ну вот если как бы говорить про а... Возвращаясь, опять-таки, к вашей доли рынка порядка трех процентов на российском рынке и 6 процентов на региональном рынке на ваш взгляд, каков потенциал увеличения этой доли? То есть, можете ли вы какой-то дополнительный сегмент от кого-то отъесть и вашу долю рынка увеличить? Или вы, в принципе, видите, что она плюс-минус будет стабильно, и, соответственно, как бы расти вы будете просто вместе с ростом этого рынка?
4: Нет, мы планируем увеличить нашу долю на рынке, для чего, собственно говоря, мы и реализуем нашу инвестиционную программу и планируем привлечь денежные средства. То есть мы планируем увеличивать нашу долю на рынке на аэропортах Дальнего Востока, для чего нам нужно увеличить нам там резервуарный парк, где э, наш рост сдержан, э, скажем так, некими, это сказать, ну, техническими, э, техническими возможностями. А вот. а, и это строительство еще одного ТЗК э, в одном из крупнейших аэропортах, где мы в настоящий момент не присутствуем. И там мы планируем занять определенную долю на рынке. Поэтому мы ставим ставку как на общее восстановление гражданской авиации и рост потребления так и на увеличение нашей доли на существующих рынках.
0: А вот вы упомянули про строительство ТЗК, а если можно, чуть подробнее, что это из себя представляет? Потому что как, ну, в моем представлении это как ну, к самолету подъезжает вот некий топливозаправщик, и из него льется этот керосин. А как бы вот ТЗК, как -то топливозаправочный комплекс, он что из себя?
4: Да. Ну, топливозаправ... топливозаправщик, к сожалению, точнее, к счастью, он не может подъехать к железнодорожной цистерне и налить из нее авиакеросин и поехать на заправку. То есть топливозаправочный комплекс – это склад горюче-смашечных резервуаров. Это резервуары для слива, хранения и налива. Это соответствующая инфраструктура, трубопроводная, очистная потому что керосин подлежит минимум трехкратной очистке для того, чтобы заправлять воздушные суда. И это лаборатории а, да, качества. Вот. В зависимости от, от, от аэропорта, таких складов может быть даже не один, а может быть даже два, когда а, логистика такая, что в, в начале... А, Доставляется на первый склад приемный, там аккумулируются объемы, этот склад может быть за пределами аэропорта, а потом э, уже топливо довозится на спецтранспорте на второй склад в аэропорту, и оттуда уже идет налив топливозаправщики и оттуда воздушный суда. Такой комплекс должен быть в каждом аэропорту?
0: да. А, даже, а вот если аэропорт совсем маленький, ну, например, у вас вот заявлено в качестве региона присутствия аэропорт города Псков, я его хорошо знаю, потому что у нас есть небольшой офис в Пскове, поэтому иногда там бываю. И там, условно говоря, из Пскова в среднем летает один рейс в день. То есть, насколько вот наличие там такой инфраструктуры, которая, я так понимаю, довольно недешевая, насколько это оправдано.
4: Ну, это, скажем так, если в Европе, где расстояния настолько большие, есть теоретически, так сказать, ну, практически даже варианты реализации, когда топливо везется с НПЗ, и на НПЗ, по сути дела, наливается топливо заправщик и везется в аэропорт. Но в России, учитывая объемы, расстояние до НПЗ – так сказать, это сотни, а то порой и тысячи километров, поэтому такая инфраструктура, она, она необходима. Пусть даже, так сказать, это будет объем резерванного парка не такой большой, но она будет в аэропортах. Но есть технические решения, с вашего позволения, по поводу инфраструктуры в малых аэропортах, которые
2: позволяют снизить, принципиально снизить затраты на ее строительство содержания и так далее, но при этом обеспечить полностью все необходимые, Проверка, связанная с подготовкой э, топлива к выдаче воздушной осуды. Либо еще как вариант, это, разумеется, при наличии, допустим, на каком-то достаточно небольшом удалении другого топливозаправочного комплекса, обеспечение заправок в этом аэропорту с помощью топлив заправщиков. Ну, при этом, конечно, а оператор да, должен понимать, что сегодня в этот аэропорт может прилететь небольшое воздушное судно и забрать, условно говоря, там 2 тонны керосина, а завтра может прилететь Л76, которому э, потребуется заправка 50 или 60 тонн там, в течение двух часов. И, конечно, такой объем уже ни, 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 ни из какого аэропорта просто привести невозможно. Поэтому все-таки да, инфраструктуру такую, ну, скажем так. Полноценную в виде топливозаправочного комплекса, все-таки, все аэропорты сказать, стараются иметь вот, как бы это уже такая практика с советских времен. Здесь как бы альтернатива, наверное, ну, как бы, можно вот, как Константин сказал, что-то там не забрести, но это для небольших аэропортов. Да, ну,
5: совсем да, скажем
2: так, можно возить из Пулково. Теоретически, да, потому что мы из Пскова возили в Пулково, когда начинали работать в 2013 году. Вот, у нас наоборот, у нас складские емкости были в Пскове, и мы возили в аэропорт Пулково и заправляли наших клиентов, такие как Turkish Airways, British, Korean, Корей, Корей, Корейцы. Корейцы да. вот, поэтому, конечно, такая логистическая задача может быть решена, но это уже каждый конкретный аэропорт нужно рассматривать отдельно. Спасибо. А насколько там острой
0: или не неострой является проблема платежей с авиакомпанией? Ну, тут, наверное, как бы Вопрос из двух частей, потому что я посмотрел рейтинговый отчет эксперта, и у вас основным контрагентом, основным покупателем является Аэрофлот, порядка 60% выручки приходится на Аэрофлот. Соответственно, тут вопрос как бы с тем, что, ну, условно говоря, если Аэрофлот там, решит от вас уйти, Будет ли это проблема? И вторая часть вопроса ⁇ это то, что вот небольшие авиакомпании, и вы как раз упомянули в презентации, что вы в значительной степени делаете ставку на небольшие авиакомпании, и у нас тоже в ленте есть вопрос, насколько это оправдано. А небольшие авиакомпании в России, они часто достаточно попадают в определенные финансовые затруднения. Ну, то есть вот в России там, банкротство небольших авиакомпаний – это абсолютно не редкость, это там, некое такое фоновое часто происходящее явление. Насколько это является риском, что какая-нибудь небольшая авиакомпания у вас заправляется, 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 там, вы ее кредитуете, потом она говорит, ну, все, мы обанкротились, денег нет, как бы ничего сделать не можем.
3: Да. Ну, в первую очередь следует отметить, что 70% наших клиентов авиакомпании работают с нами на условиях предоплаты. И это как раз в первую очередь компании средние и мелкие данные авиакомпании они, у них даже как бы и нет такой прям задачи получать какие-то отсрочки, да, потому что они чаще всего выполняют какие печатанные рейсы, заказные рейсы, и соответственно имеют возможность сделать предоплату. Отсрочка нами предоставляется крупнейшим, крупнейшим авиакомпаниям, как Аэрофлот, Север, Уральские авиалинии. С частью из них у нас есть там, договоры поручительские, которые позволяют нам свои риски какие-то возможных невозвратов застраховать. Также нужно понимать, что треть расходов авиакомпании при выполнении рейса это расходы на авиатопливо. И также авиакомпания без авиатоплива, она не полетит. Самолет не заправленный взлететь, к счастью для нас, и, к сожалению, невозможно для авиакомпании, не может. И, соответственно, авиакомпании прекрасно понимают, что не заплатив, не сделав предоплату за авиатопливо, либо нарушив какие-то условия оплаты авиатоплива с отсрочкой, они не получат заправку топливо в аэропорту и, и смогут выполнить, выполнить эти рейсы. Как раз что касается мелких и там, средних авиакомпаний, для них там, найти замену на например, в каком-то конкретном аэропорту, э, быстро однозначно не получится, потому что наши конкуренты, как мы не раз уже говорили, присутствующие на этом рынке, это винки, заключение договоров с компаниями, это долгий внутренний процесс, и поэтому авиакомпании в последнее время, наверное, за последние 10 лет, вот после банкротства авиакомпании «Вимавия» и «Трансайра», да, это произошло уже достаточно давно, 7, 7 лет назад, после этого крупных банкротств не было, какие-то мелкие авиакомпании, которые уходили с рынка, при взаимоотношениях с нами никаких долгов не оставалось, поэтому в данной ситуации риски для нас минимальны с Возможными рискованными контрагентами мы работаем только с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Севен» или «Братская авиалинии Риск того, что авиакомпания и не сможет обеспечить да, свои а,
4: обязательства, но он стремится все-таки к нулю. Что бы я еще хотел добавить? Да как, как одно из так сказать, способов ну, нашей защиты, это как бы является наше широкое покрытие, наша сеть. И то, что авиакомпании у нас заправляются не в одном аэропорту, а в нескольких. Поэтому, и поскольку сам бизнес авиазаправки, он сетевой, то есть есть компании с большими сетями, будь аэрофьюз, там, на российском рынке это, сказать, там, ну, наши конкуренты винки на зарубежном а, таскать те же там шел вещи то есть компании авиакомпании трудно уйти от платежей от заправок к потому что там аэропорт она может сменить аэропортового оператора то есть глобальных аэропортовых операторов нету в россии и в мире, чтобы можно было, скажем так, не заплатить аэропорта и перестать полеты. По авиаперевозкам, скажем так, авиакомпании как правило, так сказать, там, по десяткам пунктов заключают различные договора на заправку авиатоплива, и в случае неплатежей она, соответственно, ограничивает себя не только в каком-то аэропорту, а сразу множеству полетов. Поэтому тут вот целый вот этот вот набор в виде предоплат в виде сетевого обслуживания дает достаточно нам хорошую защиту от неплатежей Спасибо
0: Давайте по вопросу роста цен на авиатопливо как, как и цены на бензин и на все цены растут и с начала года там на 18 с чем-то процентов по данным на июль цены выросли насколько это на вас влияет или это на вас вообще не влияет, потому что, по сути, вы просто как бы получаете некую свою маржу, и там, выше цена на топливо, ниже цена на топливо это на вас влияние не оказывает.
2: Ну, вы знаете, большое влияние на нас действительно да, да, такие в изменения стоимости ГСМ не влияют. Ну, наверное, так, что, конечно, было бы, наверное, не очень хорошо, если бы нефть, условно говоря, стоила там более 150 долларов за баррель. Тогда понятно, что и тонна керосина бы была слишком, наверное, дорогая. И авиакомпании, конечно, нужно было бы в этом случае, так сказать, очень четко смотреть за свои расходной, так сказать, за, за своими расходами на AVGSN на, на керосин, когда нефть, э, скажем так, играет где-то от 50 до 80 долларов за баррель вот в этом коридоре. И в принципе, все участники понимают, что где-то вот в таких границах э, э, так сказать, стоит нефть, соответственно, стоит керосин, а, а керосин на международном рынке неким образом коррелирует все равно со стоимостью авиагсн в России. Ну, естественно, авиакомпании понимают, почем они должны продавать свой авиабилет. На самом деле, здесь вот авиакомпании за эти годы тоже ввели такие очень новаторские, применили новаторские решения. И условно говоря, предположим, в аэропорту Уфа наша компания меняет стоимость керосина там до трех раз месяц для того, чтобы авиакомпании именно в аэропорту УФА максимально брали свой максимальный объем. То есть в авиакомпаниях работают уже свои, так сказать, компьютерные системы, которые подсказывают э, э, и командирам воздушных судов, и, так сказать, коммерческим э, департаментам, где нужно заправляться, в каком объеме и так далее, в точке вылета, в точке прилета. Вот. Поэтому, собственно говоря, стоимость керосина как увеличилась, так и понижалась, но при этом ä, главное, чтобы авиакомпании, в общем-то, следили за всеми этими флуктуациями на рынке и, так сказать, продавали билеты по, скажем так, по рыночной стоимости. Ну, на самом деле за эти уже там 5-6-7 лет в принципе
4: авиакомпании ну, это да,
2: научились делать. Да. Ну,
4: ну, это я, ну, не так, влияет, как, да. за исключением, вот, как Владимир сказал, что если слишком большой рост Цены будут отражаться на динамике авиаперевозок, что, конечно, так сказать, мы не заинтересованы. А колебания в таких пределах и не влияет на бизнес.
0: Спасибо. Ну да, я думаю, что рынок авиабилетов в России очень конкурентоспособный конкурентные авиакомпании тоже, конечно, уже в этом хорошо прошарились. А продолжая тему ценообразования, вот в упомянутой УФИ и в Улан-УД вас признали естественным монополистом и, насколько я понимаю, вы тариф не можете устанавливать сами, вы его должны там, согласовывать или вам его назначают местным антимонопольным органом. Насколько это на ваш бизнес влияет и там, оказывает ли это какой-то негативный Влияние.
4: негативное влияние это не оказывает государство регулирует ряд тарифов в аэропорта в том числе тарифы на услуги на и на услуги на услуги по хранению заправки авиатоплива но авиакомпании они покупают рынок устроен так они покупают топливо в крыле, то есть топливо вместе с услугой Сами услуги по хранению и заправке, они там, ну, в зависимости от аэропортов будут там от 5 до 10% в общей стоимости топлива в крыле составлять. Поэтому то, что государство регулирует эту часть деятельности, оно не оказывает влияния, ну, тарифы будут просто зарегистрированы, а общая часть общая стоимость топлива в крыле, она как была коммерческая и не подлежащая регулированию, так и останется.
2: Ну да, то есть получается такая ситуация, когда тариф на авиатопливообеспечение, условно говоря, в аэропорту X установлен в размере 2000 рублей на тонну, но при этом сама стоимость авиакеросина в крыло не регулируется. То есть это некая вот такая ситуация, как если бы мы с вами подъехали на АЗС, при этом, так сказать, услуга, допустим, работа оператора условные 30 копеек, но для вас это, так сказать, это не является каким-то вопросом, потому что прежде всего потребитель смотрит, а почем, собственно говоря, стоит ли бензина, авиакеросин и так далее. Вот в авиации мы имеем точно, такую, же, точно вот такую ситуацию, когда тариф регламентируется, но при этом общая стоимость она, так сказать, как увеличивается, так и уменьшается в зависимости от рыночной ситуации. Спасибо.
0: Давайте чуть ближе к вашему облигационному займу. Как я упомянул, у вас есть рейтинг от агентства Expert Triple B. Uh, ну, естественно, он достаточно неплохой, но говоря про ограничивающие факторы, вот в частности, агентство пишет, что uh, негативным фактором они считают отсутствие прямого контроля над uh, зарубежным подразделением компании Aerofuel Overseas. она консолидируется в МСФО, потому что имеет тех же бенефициаров uh, физлиц, но на уровне как бы корпоративного контроля она uh, не является под прямым контролем. А можете это прокомментировать и какие у вас вот есть планы по э, действиям, направленным на повышение вашего рейтинга?
2: Да, действительно, Aerofuel's принадлежит тем же самым физическим лицам, как и вся группа компания Aerofuel's Group. На самом деле мы в течение этих, вот этого, наверное, полугодия планируем в общем-то присоединить Aerofuel's overseas, то есть сделать его эту компанию стопроцентным дочерним предприятием «Аэрофлосгрупп», -э, то есть э -э, российской, скажем так, групп, группы компаний. Спасибо. Mm -hmm. Ну и раз упомянули,
0: вот один из вопросов. Там, можете раскрыть вашу структуру акционеров? Э
2: -э, структура акционеров, э -э -э, собственно говоря, основных акционеров это два. Спиридонов Владимир Александрович, который перед вами, и Спиридонов Александр
0: Константинович. Спасибо. Ну, я думаю, это самая комфортная для инвесторов структура, когда есть два, два физлица, в общем, как бы понятно, кому компания принадлежит. А, с точки зрения вашей текущей долговой нагрузки и долгового портфеля, как бы, какой уровень долга и как он на данный момент распределен между банковским финансированием и облигационным, из банков кто ваши основные кредиторы на данный
1: момент?
4: Ну, значит, там вот в презентации у нас да, представлена наша текущая долговая нагрузка. Значит, мы работаем с диверсифицированным, у нас достаточно диверсифицирован портфель банков, то есть у нас... Шесть банков, из них в настоящее время четыре, так сказать, нас кредитуют. Ну, это просто связано с, с тем объемом, ну, с, с падением объема потребляемых кредитных ресурсов и заправляемого России. Это банки как дочки зарубежных международных банков, которые кредитуют как российский ирландский бизнес. Это госбанки российские большие с госучастием, и это коммерческие банки, скажем так, вот, крупные коммерческие банки. То есть у нас такой вот, собственно говоря, диверсифицированный портфель, который позволяет нам привлекать кредитные ресурсы для покупки авиакеросина на, для нас на комфортных условиях, как российском направлении, как и зарубежное. А, вот. Ну и под инвест направление у нас, собственно говоря, вот один э, 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 аппликационный выпуск, и вот сейчас мы планируем второй, то есть вот у нас такая структура привлеченного финансирования.
0: А вот говоря об в направлениях инвестирования этих средств, которые вы привлекаете, у вас в презентации было озвучено, что у вас инвестиционная программа на 5 миллиардов, и в частности указано, что часть этих денег планируется направить на реконструкцию аэропорта в Чебоксарах, и у вас в презентации было, что как бы кроме собственно топливозаправочного бизнеса у вас есть дополнительный бизнес. Это бизнес, связанный с оперированием аэропортовых комплексов, а именно вот Чебоксары и Курган. Расскажите немножко про вот этот бизнес, вот второй, про аэропортовый бизнес, там, знаю, какую долю в плане выручки и EBITDA компании он составляет за счет чего, как здесь происходит, на чем в этом бизнесе зарабатываются деньги, ну и, наверное, там как бы адресуя уже часть вопросов от наших слушателей, там вы упомянули, что планируете существенный рост авиапотоков в Чебоксарах, там до полумиллиона человек, вот там за счет чего нас спрашивают, за счет чего планируется этот авиапоток увеличить?
2: Да, действительно, у нас в группе компаний есть сейчас два аэропорта. Это Чебоксара, Курган. Чебоксары. В аэропорту Чебоксары мы начали работать в 2016 году. Ну, в общем-то, я считаю, что получили феноменально позитивный результат. То есть за три года… Мы увеличили пассажиропоток со 150 тысяч человек до 450 в 2019 году. И в принципе вот в этом году, ну понятно, прошлый год он был немножко, так сказать, нетипичный. В этом году мы уже планируем вернуться к пассажиропотоку 2019 года, даже возможно превзойти и довести пассажиропоток уже до 500 тысяч уже в этом году. Благодаря чему мы это сделали? Ну, Во-первых, это наше знание рынка, это возможность давать авиакомпаниям определенные скидки, вот то, о чем Алексей Станиславович и коллеги говорили, не только в конкретном аэропорту, но и по всей сетке аэропортов. То есть, если компания использует аэропорт Чебоксара, мы им выдаем определенные преференции по другим аэропортам. Плюс, в общем-то, знание рынка и того, как пассажир летает. Но, в частности, я могу сказать, что из таких северных регионов, как Ханты-Мансийск, Новый Уренбой и аэропорты, так сказать, неподалеку от этих точек, так сказать, нет смысла для пассажиров лететь, допустим, до аэропортов Московского авиаузла. Потому что, если они летят куда-то на юг, а, как правило, это получались рейсы Новый Уренгои, допустим, Москва, допустим, минеральные воды, Пассажир проводил в аэропорту 5 часов. Если он летит через Чебоксары, то он тратит на этот перелет 4 часа. То есть, представляете, для авиакомпании эффективность по перевозке данного человека, данного пассажира растет на 20%, то есть за счет выпрямления маршрута. Вот. А как правило, в общем-то, пассажир прилетает из Нового Ленгоя, допустим, в аэропорт Череметьево, просто пересаживается на другой рейс и через два часа вылетает, условно говоря, там, в Краснодар, Анапа, Минеральные Воды, Сочи. То есть за счет распрямления вот, маршрутов аэропорт Чебоксары показал очень, можно сказать, феноменальную эффективность по работе. Вот. Сейчас, в настоящее время…
0: планируется Чебоксары в такой прям хаб превратить?
4: Ну, на самом деле, да, так мы шутим, так сказать, но как это, в каждой там, шутке есть доля правды, не доля, а это правда. То есть, к сожалению, авиаперевозки еще у нас, вот, так сказать, э эхо 90-х, когда 50%, так сказать, пассажиропотока завязан на Московский авиаузел, он присутствует. вот, Но как бы сейчас есть все больше рычагов, чтобы от этого уходить, спрямлять авиаперевозки по маршрутам и для этого, как говорится, использовать соответствующие аэропорты. Вот Чебоксары, как Владимир Александрович сказал, да, вот они лежат с точки зрения маршрутной сети, хорошо ложатся при полетах на юг из наших нефтяных северных регионов. Вот. Ну, при этом, естественно, мы
2: сейчас ведем реконструкцию аэропорта. Общий объем инвестиций порядка 80, 875 миллионов рублей. Вот так вот запланировано на ближайший год с, с хвостиком. Поэтому, в том числе, и часть тех средств, о которых мы говорим, при, которые будут нами получены при размещении облигационного займа, в том числе, и пойдут, пойдут и вот на наш этот проект. Потому что проект очень, очень интересный. Я вам хочу сказать, что даже... вот мы общались с экспертами рынка, с которыми так сказать, мы регулярно общаемся, и то те так сказать, были в большом скепсисе, говорят, ну, получили аэропорт со 150 тысячами пассажиров, ну, говорит, максимум 250, ну, если что, к 2025 году до 300. Но оказалось, что, так сказать, в данном случае даже они были неправы, то есть потенциал роста и, на самом деле, потенциал новых решений в авиации, в принципе, он не исчерпан, то есть постоянно авиакомпании, аэропорты, корпорации постоянно глобально находят какие-то новые решения, которые позволяют рынку расти, ну, в частности, даже Допустим, даже та же авиакомпания «Победа». Да? То есть много было скептиков, да, там все говорили, что не жизнеспособный проект, а так сказать, хорошая команда менеджеров подобралась и, в принципе, они решают очень серьезные задачи,
4: даже где-то были. Ну, вот, что... Да, вот просто, да, чтобы завершить ответ на вопрос, он ну, связан с Чебоксаром. Есть, почему Чебоксар дает хороший результат? Потому что когда авиакомпания «Победа» так сказать, начала летать несколько лет назад, а время ну, нахождения в аэропорту было час. Она добилась его снижения в два раза. То есть рейс обслуживается за 25 минут. То есть, если аэропорт это может сделать, мы смогли, значит, туда Победа летает и возит пассажира по низким тарифам. В свою очередь, находясь на 20, на 35 минут меньше на земле, а в воздухе, Авиапобеда, перевозя пассажирам, так сказать, по невысоким тарифам, имеет, имеет возможность зарабатывать прибыль, потому что авиакомпания зарабатывает, пока самолет находит в воздух, воздухе, а на земле. То есть, вот из таких даже... Ну, вот такого вот, как там, менеджмента, микроменеджмента в авиации, собственно говоря, и, и складываются истории, что и тарифы небольшие, и люди много летают, и э, региональные аэропорты начинают, э, скажем так, подрастать пассажиропотоком.
0: Спасибо. Интересное очень отступление. Давайте все-таки вот вообще про, прям про сам облигационный займ поговорим. Если можно, я бы предложил его параметры на экран вывести, и, может быть, давайте дадим слово Денису Леонову, который с нами присутствует уже весь вебинар. Денис, можете что-то прокомментировать по параметрам, как бы пробежаться по основным вещам? Как бы отдельный вопрос там, будет ли какой-то квинантный пакет, Отдельный вопрос на кого больше ориентируетесь на институционалов или на частных инвесторов? Ну и прокомментируйте заодно. У нас один из вопросов в ленте. Почему цены первого выпуска, который в обращении за последнее время там где-то на один
1: процентный пункт снизились? Там было сто один, двадцать сейчас примерно стоит два.
5: Коллеги, добрый день всем. Денис Леонов, БКС. С радостью представляю компанию RFviews на рынке. Для компании это уже второй выпуск. Мы были в том числе соорганизатором первого выпуска, дебютного выпуска, который был в начале этого года. И с удовольствием делаем сделку вторую уже за этот год. Партнером нашим по данной сделке является Arfisen Bank, то будет в том числе агент по размещению. В данной сделке мы вместе с ним организаторы совместно. По объему и, в принципе, мы ориентируемся от одного миллиарда. Если мы говорим про условия конкретной выпуски, то единственное различие с дебютным выпуском то, что добавился аферент в данной структуре. Эта структура более, получается, защищенная. Добавился аферент это AeroFrius Oversace Limited, инкорпорированная в Ирландии, которая, соответственно, представляет зарубежный сегмент бизнеса группы компании Rafials. Если мы говорим про комбинантный пакет, то по большому счету структура только оферты от трех компаний. Это ТЗК Rafials, Rafials Group и Rafials Limited. Пакет именно по финансовым репарационному ковинанту, он не присутствует в этой сделке. Если говорить про инвесторов, то, в принципе, мы видели это на предыдущей сделке. Предыдущая сделка была успешная для своего сегмента. Компания не только там собрала спроса больше, чем предлагала, это спроса было больше, чем на миллиард, но это позволило даже снизить ставку и предыдущая сделка закрылась по 9.25, и мы видели структуру инвесторов, то небольшое количество а, там, небольших и средних инвестициональных счетов было, а, и большая активность была со стороны физических инвесторов. И все вместе это где-то там соотношение было 30 на 70. В принципе, мы предполагаем то же самое и сейчас для текущего выпуска. А, так, в принципе, там относительно все стандартно, Ежеквартальный купон, его ориентир маркетинга мы уже изначально показываем, 970. Если говорить про волатильность на ценах, на уже обращающиеся выпуске, то так как он там относительно небольшой, 1 миллиард, мы в принципе видим, что любой относительно приличный... Объем к продаже, он может сильно повлиять на, на ценовые категории, ценовые ориентиры. Изначально относительно недавно еще находность по данным облигациям была ниже 9, что там в принципе выбивалось из обращающихся выпусков других компаний такой же рейтинговой категории, там плюс и то, что сейчас происходит, это, наоборот, там, ближе к рынку, особенно с учетом э, решения ЦБ недавнего, да, соответственно, в прошлый пятницу мы видели на 0,25 повышение. Для физических инвесторов рынок немного по-другому выглядит, потому что для многих это э, вложение в облигации, это альтернатива депозитам, поэтому не всегда коррелируют, коррелируют их поведение и их инвестиции да, э, с тем, как это ставки ведут себя э, на фондовом рынке для институциональных инвесторов. И как раз вот розничные займы, где э, физических инвесторов большинство, они иногда ведут себя, э, скажем так, out of market. да, там э, Ставки повышаются, а для розничных э, в целом на рынке, а для розничных выпусков бывает такое, что ставки идут, противофазу, они, наоборот, там, понижаются. Это мы видели, как раз в этот выпуске, Потому что инвесторы распознали, им понравился этот кредитный рейтинг э, и это кредитное качество э, и перспективы группы компании «Эрофьюлз». И они покупают, несмотря на то, что там бумаги выше номинала, доходности падают, несмотря на то, что на, на всем основном рынке они там растут. Но это вот вопрос преференции, это вопрос выбора э, конкретных инвесторов. Поэтому тут э, такая ситуация. Спасибо
1: большое, Денис.
5: Давайте отключим сейчас презентацию.
1: А, спасибо. Я, я со своей стороны так думаю, что тоже покажу как бы этот выпуск, который обращается на на, на сайте Сибонс. Ну, вот этот выпуск. В принципе, видно, что да, его цена несколько снизилась за последнее время. демонстрацию или нет. Институциональных держателей здесь действительно немного, не но, по крайней мере, те, которые публично раскрываются. То есть, вот здесь есть два ПИФа: БКС облигации полученной доходности и российские доходные облигации. Вот, значит, так.
5: А, давайте, наверное, их было больше, Сергей, да, то есть если мы говорим про первичное значение, то их, их было сильно больше. Да. Отлично.
0: Так, давайте, наверное, пробежимся по тем вопросам, которые есть у нас в ленте
1: и которые остались неотвеченными для того, чтобы, потому что у нас уже время вебинара нашего заканчивается, так, про цену облигации мы прокомментировали. Про структуру акционеров прокомментировали, про инвест-программу прокомментировали, про небольшие авиакомпании, про аэропорт мы, в Чебоксарах. Так, ну вот, пожалуй, что
0: не ответили еще на вопрос, каков механизм ценообразования. Ну, хотя тоже затрагивали. Есть ли какие-то ценовые бенчмарки, на которые можно ориентироваться при оценке динамики
1: выручки компании?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки наша компания, она по выручке скорее все-таки зависит от стоимости керосина на международном рынке, да, поэтому как бы на выручку влияет первое – это, так сказать, реализация непосредственно керосина в крыло и развитие в каких-то новых аэропортах, но существенным конечно, Существенным, скажем так, условием является и стоимость нефти на международном рынке, потому что если, условно говоря, керосин стоит 500 долларов за тонну где-нибудь там, допустим, во Франкфурте, или 1000 долларов в том же Франкфурте, в Крыло, естественно, это влияет на общую выручку по нашей группе компаний. Так, спасибо. Так,
0: какие условия расчетов, так это мы тоже ответили. Ну что ж, у меня есть на самом деле подозрение, что мы ответили на все вопросы, поэтому мы как раз ровно уложились в отведенное нам время, по полтора часа. Спасибо большое за подробную презентацию и за подробные ответы на вопросы. Естественно, хотелось бы вам пожелать успехов при размещении второго выпуска облигаций. Успехов в реализации вашей инвест-программы, превращения аэропорта Чебоксары в региональный международный авиационный хаб ну, и дальнейших, дальнейшего роста и развития вашей компании. Ну, и
1: надеюсь, что вы станете регулярным эмитентом на облигационном рынке и у нас будет с вами еще много поводов для встречи в онлайне и в офлайне. Спасибо. спасибо, спасибо
5: коллеги. Да. Сергей, спасибо. Коллеги, спасибо. Ждем инвесторов, ждем э, потенциальных владельцев облигаций на последней неделе сентября в книге заявок.
2: Спасибо. Да. Спасибо. Всего спасибо. доброго. Всего доброго. Всего...